0: Ach, das schmeckt echt
1: lecker. Eigentlich genau das, worauf man irgendwie so sich besinnen sollte. So Zutaten aus der Region zu nehmen, Zutaten zu nehmen, die Saison haben.
0: Ja, Am besten geht man dafür auf den Wochenmarkt, weil da sieht man ja definitiv, was gerade Saison hat.
1: Milchprodukte in der nordischen Küche natürlich ist super wichtig also ein fester Bestandteil irgendwie davon Bösen Früchten von viel Wurzelgemüse Rote Beete und Möhren Nüsse Käse das sind eigentlich so sag ich mal die Grundpfeiler so der nordischen
0: Küche ich glaube auf jeden Fall ja. Geschmacksknospen die lernen hier heute ganz neue Dinge
2: Willkommen bei Let's Talk Milch dem Podcast der Initiative Milch Wisst ihr, was Sterneküche, Celebrities, JungbäuerInnen, Food-Startups und latteart künstlerinnen vereint? Ich bin Tarek und verrate es euch. Hier bei Let's Talk Milch. Hi und herzlich willkommen zur Kochsession der Initiative Milch zum Thema Veggie-Flexi. Was? Mein Name ist Tarek und gemeinsam mit Valeska und mit Alex werden wir heute den Kochlöffel schwingen. Wir wollen klimafreundlich und ressourcenschonend kochen, aber nicht auf Genuss verzichten. Und deshalb steht natürlich auch Milch bei uns auf dem Programm. Denn Milch gehört für viele Menschen immer noch zum Yummy Yummy Erlebnis. Wir wollen euch Tipps geben, wie ihr eure Gerichte ganz einfach nachhaltiger machen könnt, indem ihr zum Beispiel einfach mal Zutaten austauscht. Wie ihr das macht, das verraten wir euch jetzt. Jetzt erstmal zu Valeska. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Dankeschön. Denn unter uns, ich kann nicht kochen.
0: Ähm, ich hoffe, dass
2: du kochen kannst, denn du kochst ja zu Hause super viel.
0: Ich koche sehr viel und mit ganz viel Liebe, aber auch nicht immer gern.
2: Okay, also auf einer Skala von 0 bis 10, wie gerne kochst du?
0: Als Tagesform abhängig.
2: Bei mir ist, glaube ich, oft so minus 5. Okay. Deswegen freue ich mich jetzt heute darauf, hier ein paar Kniffe äh, zu lernen und dann zu Hause natürlich auch selber zu kochen, weil Eska Du bist auf Insta aktiv, du bist siebenfache Mutter, dir folgen über 60.000 FollowerInnen. Und es ist sehr sehr witzig, dass du ja gar nicht so, so gerne kochst, weil du bist ja auch bekannt dafür, dass du insta Kochvideos machst.
0: Ja, ich habe ähm, eigentlich quasi die Größe durch ähm, das Kochen erreicht, durch die koch -Stories. Aber ich sage auch immer, dass ich wirklich einfach nur mit sehr viel Liebe koche.
2: Okay, das machen wir auch heute definitiv. Alex, ja. du bist bei der kitchen und genau. du hast uns heute zwei Gerichte mitgebracht, ja. die wir nachkochen werden. Du hast die Zutaten organisiert und ähm, weißt also bestens Bescheid, was wir jetzt machen müssen. Und ich sage es nochmal, ich brauche sehr, sehr viel Anleitung. Das ist kein Problem. Okay, ja. sehr schön.
1: Was ist das allererste Gericht? Als erstes kümmern wir uns um die Sellerie-Lasagne. Mhm. Die machen wir auf dem vegetarischen Weg, also mit Steinpilzen, mit Champignons, mit Sellerie. Wir kochen aber eine bechamel aus Milch, ganz klassisch. Und danach machen wir einen Fenchelsalat mit burrata Eingelegten Zwiebeln, Berglinsen und ja, that's it.
2: Das klingt hervorragend. Wenn du zu Hause mit einer Sellerie-Lasagne mit Pilzfüllung um die Ecke kommst, schreien dann die Kinder Hurra oder gehen wir weg damit?
0: Ich glaube, die würden tatsächlich erstmal ähm, vielleicht mit den Augen drehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere das doch durchaus mag.
2: Okay, ich bin gespannt. Was machen wir als erstes, Alex?
1: Eigentlich ist es relativ entspannt. Bei so einer Lasagne muss man immer wissen, also klassisch, wer es kocht, immer mit einer Béchamel. Ich habe vorhin noch schon gehört, manchmal mit Creme Fraiche zu Hause. Das ist auch eine schnelle Alternative, mag ich persönlich auch. Manchmal lieber, wenn schnell gehen muss. Aber wir haben uns heute entschieden, einfach aus Milch eine Béchamel zu kochen. Das ist so eine klassische weiße Soße eigentlich. Und sehr dickflüssig halt. So klassisch, für Lasagne. Und ich würde sagen, also wenn ihr bereit seid, wir können gerne Ich will anfangen. was schnibbeln. Du willst ich? was schnibbeln. Was möchtest, du was, du, was möchtest du schnibbeln? Äh, was brauchen wir denn? Also wir müssen den Sellerie schneiden. Das ist ein Sellerie, ja? Genau, das ist ein Sellerie. Der ist aber, ein aber sehr groß. groß. Ja, der ist sehr groß. Der ist auch in Den gibt es auch wahrscheinlich in kleinen, aber mhm. der ist ein bisschen... Großer, es also ist jetzt auch gerade die Zeit dafür. Und das
2: ist auch schon ein richtig guter Tipp, ja. denn anstatt Tomaten nehmen wir nämlich Sellerie, Ganz weil genau Sellerie gerade gerade im Januar im ja. Winter einfach ähm, regionales, saisonal Auf jeden und Fall. deswegen ein bisschen cleverer vielleicht als Tomaten, die jetzt einen super krass langen Weg haben, weil sie Klar. aus Spanien oder sonst woher kommen. Deswegen der erste Tipp: Nehmt
1: Sellerie anstatt Tomaten.
0: Für wie viele Personen reicht denn dann ein so großer Sellerie?
1: Ich würde sagen, wenn man Halben nimmt kriegt man so ein Blech voll für fünf Leute. Okay. Und man muss halt schauen, wie dünn oder wie dick man den Sellerie schneidet. Genau. So. Wie will ich denn jetzt auf? Ich kann ihn einmal so für die Schälen so ja. und vorbereiten. So. Und dann zeige ich dir, das ist braucht ein bisschen Feinfühligkeit, aber das wirst du wir wahrscheinlich noch ein scharfes Messer. Genau, ein scharfes genau. Messer. Und ein bisschen Kraft. Dann haben wir hier so die ganzen Abschnitte. Die können wir super aufbewahren. Immer. Die schmeißen wir nicht weg? Nee, die schmeißen wir nicht weg. Wenn ich jetzt einen eine Schale hätte, die ich hier noch vorbereitet habe, ähm, können wir die super aufbewahren für Fonds, Gemüsebrühen oder ähm, manche nimmt es auch für Röstansätze, Kann man die in den Ofen schieben?
0: Ist ja dann echt nachhaltig.
1: Also man sagt bei Tieren immer so Nose to Tail, so alles verwerten. Das, bei Gemüse ist genau dasselbe, so weil alles hat irgendwie Geschmack und alles hat irgendwie so einen Sinn. Also wenn man Karottenschild die Schale nimmt, die meisten schmeißen die weg und dann entweder kocht eine Brühe drauf. Oder haust den Ofen, kannst auch so Chips draus machen. Man muss halt ein bisschen kreativ sein. Ist
2: das, ist das auch ja. ein Thema bei euch? Also ähm, Essen wiederverwerten, Schalen aufbewahren, neu kochen, Reste nicht wegschmeißen?
0: Wenn wir Kartoffeln essen, dann habe ich ungefähr drei Kilo und dann habe ich die Schale nur gezeigt. Und ähm, dann haben ja auch ganz viele meiner Followerinnen geschrieben, daraus kannst du super Chips machen. Auf so eine Idee wäre ich jetzt selber nicht gekommen. Aber hören wir ja gerade, dass es ähm, ja, ja, das ist total gut ist. Ja, aber machst du das dann selber im Alltag auch?
1: Also die meiste Zeit meines Alltags verbringe ich hier in der Küche. So. Ja. Das heißt zu Hause, wird, genau, das haben, <lacht> zu Hause wird halt nicht mehr so viel gekocht. Aber wenn dann irgendwie ordentlich oder versuche ich alles zu verwerten. Weil wir leben in so einer Gesellschaft, wo man eh alles wegschmeißt. Alles kommt weg und wir haben so einen Überkonsum von allen. Ich mal den du nimmst jetzt mal den Sellerie. Weil ich den du schnippelst den. Noch hast einmal du noch eine
2: Aufgabe für Valeska auch
1: direkt?
0: Lass dir lieber einmal zeigen, ja, wie soll ich mal schneiden musst. Die müssen Nein, ganz, das ganz, müssen
2: machen. ganz hast du kein Vertrauen in mich. Och. Ich glaube, du würdest du schaffst also, Das schaffe ich doch. Ja, mal mal du hast du eine Aufgabe für Valeska. Also weil das ich auch noch. In in schnibbeln. Das, ja, ich für dich den. Wir ja ein bisschen Aufgabe
1: schnibbeln. Pilze schnibbeln. Ist doch, das hört sich gut an, oder hört sich gut an? Ja.
0: Also ich Geist bin ja, ja das habe ich dir ja eben ja. schon mal ähm, so am Rande erzählt. Ich finde ja Pilze schneiden echt ähm, eine wirklich krasse Aufgabe. Ja. Mir wird ja manchmal auch ein bisschen schlecht. In der Schwangerschaft konnte ich das überhaupt nicht machen, weil mich das immer so ein bisschen an das Sezieren eines Gehirns erinnert. Aber ich mache es.
2: Ich glaube, aber es hat dich das. abgeschreckt, was schon mal viele bei dich aussagt.
0: Ich du wollte ja, ursprünglich wollte ich ja mal Medizin studieren. Wolltest du wirklich? Ja, wollte ich mal.
1: Okay, deswegen jetzt ran an die Pilze. Also unsere Füllung besteht aus Champignons und Steinpilzen. Statt Hack. Genau, statt Hack. Und die Steinpilze haben wir im Herbst, haben wir die gepflückt, geerntet. Deswegen haben wir einen Teil getrocknet, den wir jetzt verwerten werden. Die haben wir eingeweicht und Wasser, so eine Viertelstunde, 20 Minuten sind die schön weich. Und dann werden wir jetzt die klein schnibbeln. Soll ich dir die mal geben? Soll ich dir erst mal zeigen? Ja, zeig Oder? mal. Ja? Soll ich dir erstmal die Pilze zeigen und dann ja, zeig ich dir den Sellerie? Also ja. das ist ganz simpel. Jetzt muss ich noch ein Messer. Ich habe auch kein Messer Wir machen ja quasi so, so eine klein, Art okay. Hakenmasse draus. Das heißt, das
0: du das? schneidest auch von dem Stiel gar nichts mehr ab. Von dem Stiel auf. schneide ich okay. nichts ab. Also
1: ich gucke jetzt hier, es ne, sind ein paar dunkle Stellen, die kann man gerne hier so mit dem Messer Ich dachte, so ein das muss immer weg, machen. der Stiel.
0: Muss gar Nein, nicht. Nein, der muss nicht weg. Nee, ich also, ich schneide halt immer so, nur ein oder? kleines Stückchen ab. Ich habe den
1: immer Ratzekar gemacht. Genau, manchmal sind die natürlich, wenn sie ein bisschen älter sind, ähm, dann ist das hier super trocken. Dann kann ja. man so ein Stückchen wegschneiden. Das ist, wie gesagt, wenn so ein bisschen Erde dran ist, ist auch das ist nicht so schlimm. wichtig immer den, den Krallengriff. Ja. Perfekt. Okay, weil das, der Klabe, das schaffst du. Genau so.
0: Den Krallengrip, den schaffe
2: ich. Oh, schon was okay. ja. Genau, du schlimmst das klein. Okay, Und ich, ich will den Sellerie jetzt machen. Genau.
1: Was mache ich hier mit? Ich halbiere ja, erstmal mehr. Ich, ich mache das in
0: Slow Motion.
1: Das, so. das ist schon mal gut. Man, den halben können wir schon mal, mal gut gemacht, ne? Den oh, Tag, packen wir einfach hier Angst mit rein. Hier ist jetzt Deine auch schon Finger. heiß.
0: Hier schon genau. fix
2: und Fox ich kann nicht mehr. Ja, nein, war ein Spaß. Na, so, jetzt mache ich es so. Genau, machen wir es so. Und wenn du...
1: Darf ich, darf ich auch mal kurz dir Du kriegst das bestimmt auch. Zeig mir mal. Ja. Wenn du so ich möchte nur nicht, dass du tust. wehtust. Wenn Aber du hab, einfach
2: ja, so... Ich habe ja zehn Finger. Da so kann auch fein.
1: Ab sein. Aber ah ja. jetzt, wo so, wir dich ja hier schneiden. haben, Alex, ja.
0: du machst das normalerweise auch mit dem Messer oder machst du das mit einem Hobel?
1: Köchern muss man sagen, sind eigentlich prinzipiell immer faule Menschen. In diesem Fall habe ich schon ein bisschen was vorbereitet auf eine Aufschnittmaschine. Also, wenn ich es zu Hause mache, dann schnibbel ich es auch mit der Hand runter. Ja. <lacht> Also, weil ich habe
0: zu Hause zum Beispiel so eine Mandoline ja, das gibt's. oder ein V-Rummel ja. und damit sieht das natürlich dann halt immer so super akkurat ja. aus. Und fragen ja immer alle, wie schneidest du das? Aber ich meine, es gibt dafür um, einfach Geräte.
1: Und dann ja. sag
0: mal so Alex, ja.
2: das wird jetzt hier quasi der Lasagnenersatz, also der Nudelersatz auch,
1: oder? Ganz genau, das sind quasi die Nudelplatten. Also auch Sellerie. Auch ich glaube, jeder kennt so die klassische Lasagne, wie man sie macht. Ne? Mhm. Nudelplatte, Hackfleisch, äh, also Hackfleisch mit Tomatensauce, Bechamel, tak, 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 tak. Käse oben drüber und dann ähm, ab in den Ofen. Aber wie gesagt, wir haben gedacht, gut, wir wollen uns mit den Zutaten beschäftigen, die wir hier haben, aus der Region haben. Eine Freundin von mir die hat einen Garten in Hamburg. Ja.
2: Und da hat die ganz viele Tomaten auch. Also nicht ja. nur Tomaten, auch Salat und Pipapo. Ja, aber Natürlich. das
0: kommt ja eh immer mehr, ne? Dieses, dass ja, man sich ja. quasi zum Selbstversorger entwickelt.
2: Ist das bei euch auch ja, ein Thema? Total. Also habt ihr einen kleinen Garten oder baut ihr so ein bisschen auch an daheim?
0: Also wir haben so ein kleines Hochbeet und da können die Kinder dann sowas wie Tomaten, Kartoffeln und Salat und sowas ziehen. Einfach nur, damit die halt ein Gefühl dafür bekommen.
2: Und sag mal, wenn ihr so täglich kocht oder du täglich kochst, ja. ähm, ist das dann ein Bild von Leska steht alleine in der Küche und zaubert oder... Ähm ich zauber ja nicht. <lacht> das Weil ich auch. Hast du schon mal so eine tolle hillary <lacht> nee, ich gesehen? Schon nie gesehen. Ja. Ja, so. also, also ich kann's. Es gibt wirklich Gerichte,
0: die kochen die Kinder super gerne mit. Und zum Beispiel unser ganz Großer, der ist ja schon auf sich alleine gestellt, der ist ja schon 20. Der kocht auch wirklich viel, viel besser als ich. Und der kocht ja. vor allem auch gerne. Ich frage mich auch so ein bisschen, woher der kommt. Wo das da herkommt? <lacht> Mir bestimmt nicht. Und... Ähm, was er aber auch macht, ist, dass er immer alles so schön ähm, drapiert. Oh uh, ja. Und dann schickt er mir auch zwischendurch schon mal Fotos.
2: Oh wow. Ja. Und äh, sag mal, wenn dann so große Familienfeiern sind, wer kocht dann? Also eher du oder, also wenn es ein bisschen festlicher wird, sag ich mal?
0: Ähm, ja, wenn wir wirklich Familienfeiern haben, gehen wir eher essen. Also wenn die Großfamilie kommt. Ja. Und wenn wir so für uns neun sind, dann kocht mein Mann total gerne. Ja. Aber da es ja für den kein Alltag ist, macht dem das dann auch wirklich Spaß. Ich meine, das ist einfach ein Unterschied, ob man jeden Tag ein- bis zweimal kochen muss oder halt ähm, bei einem Fest. Ne?
2: Das ist doch bei äh, KöchInnen wahrscheinlich auch so, oder? Wenn die den ganzen Tag in der Küche stehen, dann hat man zu Hause wahrscheinlich nicht mehr so Bock, dann da auch noch irgendwie für so ein drei menü zu sorgen.
1: Selten. Klar? Also wirklich selten. Man hat wirklich den ganzen Tag, ist man ja irgendwie unterwegs. und Meistens nimmt man sich vielleicht auch was von der Arbeit mit nach Hause. So. Aber ich... Also Ich kenne das noch von früher, da hatte ich echt immer Arbeitszeiten bis spät in die Nacht. Da war ich halb zwei oder sowas Den zu Hause. Kochst ja nicht mehr. Da kochst du nicht mehr. So es ist ja, auch ein ja.
0: Riesenunterschied, finde ich, ob du für dich kochst und weißt, du magst das ja, ja. Oder ob du halt einfach für sechs oder sieben Kinder kochst, bei denen ja. vielleicht drei das nicht mögen.
1: Das weißt du, was ich meine? Ja, klar. Dann kommen klar, die nach Hause, ist...
0: machen die Tür auf. Oh Gott, ah. schon wieder Frikassee.
2: Sag mal, ihr beiden, was habt denn ihr eigentlich für Tipps parat, ähm, hm. wenn die Leute zu Hause gerne ähm, für ihre Family oder für sich selber ähm, regional nachhaltig kochen wollen? Valeska, was hast du da für ein paar Tipps?
0: Ja, am besten geht man dafür auf den Wochenmarkt, weil da sieht man ja definitiv, was gerade Saison hat. Da siehst du ja generell, Erdbeeren gibt es halt im Dezember eher nicht mehr. Ne? Und dann kochst du die halt oder... Ja verbrauchst du die halt dann auch im Dezember nicht, weil das einfach nicht nachhaltig wäre, oder? Ja,
1: das ist das ist total richtig.
0: Oder du machst es halt hier wie mit den Steinpilzen, wenn du die unbedingt im Juli essen Ach, nee, das willst, ist klar, klar, ne? ja. nimmst du die halt einfach schon in getrockneter Form. Wenn man sich
1: so ein bisschen mit Essen und Lebensmitteln irgendwie auseinandersetzt, dann müsste man eigentlich wissen, so klar, Ey, ich kann im Dezember keine Erdbeere oder im Januar keine Erdbeeren essen. Ich weiß nicht, warum irgendwann ist so. Haben viele Leute so das Verständnis, glaube ich, ein bisschen für Lebensmittel verloren.
2: Wann was kommt
1: und wann was genau? In wann was? Richtig so. Und ähm, aber ich glaube, dass es ein, zurzeit ist ein guter Wandel da, ne? Dass die Leute so sich nachhaltig ernähren, zu so schauen so. Ey, hat da Wassersaison?
2: Wir haben schon mal einen guten Schritt gemacht. Wir achten darauf, dass unsere Zutaten regional sind, saisonal sind. Und sich da mal so ein bisschen auszuprobieren, macht ja auch Spaß.
0: Ja, aber weißt du, was ich zum Beispiel mache? Wenn ich das Frikassee koche, mache ich das ja auch mit dem Suppengrün. Ja. Und ähm, den Sellerie verbrauche ich dann ja nicht. Und den esse ja. ich dann auch wirklich noch warm mit Hummus. Hm. Das schmeckt so lecker als, vor, als Vorspeise. Das ist
1: auch sehr, sehr ja. geil. Ich bin so ein großer Hummus-Fan. Also die Fan. ich
0: liebe wirklich super. Das.
2: Ja. Jetzt ist es ja so, dass die klassische Lasagne ja eher ein mediterranes Gericht ist. Ja. Und wir machen daraus ja was ganz Pfiffiges, nämlich... Wir machen daraus etwas Nordisches. Was macht so, unsere Lasagne jetzt nordisch, a.k.a. regional?
1: Also eigentlich sind es die heimischen Zutaten, die wir benutzen. Ne? Also wir benutzen Sellerie, wir benutzen Pilze, dieses sind alles Sachen, die aus der Region kommen. Ne, es kommt zum Schluss noch Käse rüber. Aber wie gesagt, es ist eigentlich genau das, worauf man irgendwie so sich besinnen sollte, so Zutaten aus der Region zu nehmen, Zutaten zu nehmen, die Saison haben genau und was diese nordische Ernährung angeht, ist eigentlich wie gesagt, Zutaten aus der Region benutzen, ein bisschen nachhaltig zu denken, so Sachen vielleicht auch einzulegen, fermentieren und so eine Geschichten so. Das sehr ist eigentlich schön. so worauf es ankommt. So wenn man jetzt diese nordische Ecke
2: nimmt. Ja. ja. Sehr schön. Ich wäre jetzt sehr interessiert ja. daran, wie man eine Bechamelsoße ja. macht.
1: Wie geht das? Also Bechamelsoße, ich kann kurz erklären, ist relativ einfach. Wir brauchen ungefähr so einen Liter Flüssigkeit gleich für unsere Lasagne. Und um Liter Flüssigkeit, bechamel zu kochen, braucht man erstmal 100 Gramm Butter. Die löst man auf, packt man das Mehl drauf, rührt das so ein bisschen um, bis es aufgelöst ist, kippt noch ähm, die Milch drauf. Und dann muss man es eine halbe Stunde köcheln lassen. Wichtig, ständig umrühren. Und damit es
2: nicht anbrennt. Genau,
1: damit es nicht anbrennt. So Mehl ist natürlich da so ein bisschen zickig immer. Kommt auch immer auf dem Herd drauf an. Wisst ihr was? Ich mache die bechamel fertig. Ja. Ich mache die Pilze Ihr unterhaltet du euch so ein aber bisschen. Jetzt ich mach, genau. aber wie, was
0: für Milch verwendest du denn dann? Fettige oder eher fettarme?
1: Also lieber fettige Milch. Okay. Schön 3,5 Prozent. Und dann machen wir gleich machen wir die Schicht zusammen und Käse reiben wir auch noch. Aber das machen wir gleich. Das geht jetzt alles ganz fix. Super. Sag mal,
2: Leska, wenn du zu Hause kochst, wie viel Zeit hast du denn dafür eigentlich? Weil ich kann mir vorstellen, für sieben Leute zu kochen, das dann täglich, ist auch einfach ein großer Zeitmoment, oder?
0: Ja, es fängt ja immer so ein bisschen davon ab, was ich koche. Und ähm, ich habe so ein kleines Zeitfenster von halb acht bis zwölf. In der Zeit sind die Kinder in der Schule. Und in der Zeit muss ich das Haus strukturieren, einkaufen und kochen. Und ähm, eigentlich denke ich, mehr als eine Stunde wirklich schnibbelt und sowas brauche ich nicht. Ich meine, wenn die Sachen dann kochen, damit habe ich ja dann nichts mehr zu tun. Die stehen ja dann einfach von alleine auf dem Herd.
2: Was ist so ein Gericht, wo du sagst, hey, ähm, das kann man super schnell hinbekommen, das hat auch vielleicht einen nachhaltigen Moment. Ähm, vielleicht dann auch noch direkt gerne mit Milch, was du den Leuten ähm, zu Hause mitgibst. Wenn es mal schnell und lecker sein soll.
0: Schnell und lecker.
2: Weil lecker wäre ja eh, eh Ja, überlege ich gerade. Was schnell
0: und lecker geht, die Spinatrolle. Was ähm, ist die Spinatrolle? Die Spinatrolle, da musst du einfach nur Blätterteig ausrollen, ähm, tiefgefrorenen Rahmspinat, Schmand, Mais und geriebenen Käse, Salz, Pfeffer zusammen in den Topf ähm, erwärmen und dann diese Masse auf den Blätterteig legen. Das Ganze so zusammenrollen und in den Backofen. Das oh, geht wow. super schnell.
2: Das klingt gut. Und yes. das lieben deine Kinder?
0: Äh, alle außer einer. <lacht> Aber der ist sowieso am liebsten einfach nur Nudeln mit ohne Soße. Ja, da kenne ich auch jemanden. Ich
2: war ja. ja auch früher so. Ja. Gibt es bei dir zu Hause auch so diese klassischen Ausflip-Momente oder bist du mittlerweile so routiniert und sagst, okay Leute, ich weiß, was ihr esst und dann bekommt ihr das auch in den Möglichkeiten, die ich habe.
0: Also ausflippen muss für uns niemand, weil ich meine, was wenn du für den einen ähm, Nudeln mit Gemüsesoße und sowas kochst, dann entweder probierst ja. du das einfach, das Gemüse, dann ist das sogar derjenige, der jetzt nicht ganz so ähm, gemüseaffin unterwegs ist, oder derjenige isst dann wirklich einfach Nudeln mit Butter und Parmesan. Also ich mache mich da nicht mehr verrückt. Ich glaube, sonst würde ich auch wirklich verrückt werden.
2: Aber wie stelle ich mir dann, dann vor? Gibt es dann quasi sowas wie ein Hauptgericht bei euch und dann... Ähm, so, so kleine ähm, Side-Geschichten, wo dann jeder und jede sich quasi das dann dazu packen kann, was er oder sie
0: mag? Also bei uns gibt es immer ein Hauptmittagessen und ähm, dann gibt es immer so etwas, das nennen wir immer Tea-Time. Da gibt es dann entweder Milchreis oder es gibt Crêpes oder Waffeln. Und ich meine, das ist ja dann auch nochmal mit ähm, Vollkornmehl und sowas gebacken. Das ist ja dann für manch einen auch quasi wie eine vollwertige Nahrung oder ein vollwertiges Essen. Und ähm, die werden schon alle satt.
2: Und ich weiß ja, dass es bei euch auch sowas wie Essenstage gibt, dass es an speziellen Tagen ja. spezielle Gerichte gibt. Genau, Erzähl uns, mal ein bisschen davon. Bei uns
0: gibt es am Montag den äh, Mithras-Montag und zum Beispiel freitags den Lachs-Freitag. Und ähm, auch dazwischen, es ist so ein bisschen wie monothematisch, ähm, wiederholen sich die Gerichte immer. Aber wenn du so einen gewissen Rhythmus hast, dann wissen die Kinder, boah, Dienstags komme ich nach Hause und es gibt Kürbissuppe. Also dann, wenn Kürbissaison ist. Oder äh, mittwochs komme ich nach Hause und es gibt Frikassee. Und dann kommen die auch gerne nach Hause, weil sie wissen, das Essen schmeckt ihnen.
2: Ja, und sie mögen es und sie ja. kennen es. Und es hat ja auch so einen Moment von äh, Sicherheit,
0: Ja, nee, ist wirklich so. Wenn du so ein Grundgerüst hast, ähm, ich glaube schon, dass das Kindern ganz gut tut.
2: Wie wichtig ist dir dieses ähm, gemeinsam Essen, gemeinsam am Tisch sitzen? Sind das so für dich auch so diese besonderen Momente ähm, in eurem Familienleben?
0: Also, dass wir alle zusammen wirklich am Tisch sitzen, das haben wir ja meist nur am Wochenende. Weil selbst wenn wir abends Abend essen, dann sind die Großen zum Beispiel manchmal noch beim Training. Und ähm, trotzdem ist es so, dass wir immer den Tisch schön decken. Und ich finde, das ist für die Kinder auch ähm, ja, so eine Wertschätzung. Ne? Dass sie ein Gefühl dafür kriegen, weil wir setzen uns jetzt hin, wir haben Zeit und es sieht schön aus. Es wird dann auch oft nicht in den Töpfen serviert, sondern auch nochmal in eine Schüssel umgefüllt. Und irgendwie macht das auch dann den Alltag so ein bisschen festlicher.
2: Hast du das Gefühl, dass ähm, Leute, ob jetzt Mütter oder Väter, halt einfach die Person, die halt dann auch das Essen macht, auch oft unter einem Druck stehen? Ähm, spürst du auch manchmal diesen Druck, so die perfekte Mutter, der perfekte ja. Vater ist dann auch die Person, die das perfekte Essen, gesund, nachhaltig jeden Tag und Pommes gibt bei uns eh nicht?
0: Bei uns gibt es auch mal Pommes und bei uns gibt es auch mal Burger und ich finde, es spricht doch überhaupt gar nichts gegen, wenn der Rest irgendwie einigermaßen ausgewogen ist und ähm, ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, zum Beispiel, ich meine, wir wohnen ja mitten im Zentrum, da können wir auch abends mal ähm, thailändisch vom lieferservice service kommen lassen, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm und ich glaube aber, dass wirklich auch Instagram ähm, für viele Mütter ähm, so ein eigentlich ja künstlichen Druck erzeugt, weil ich meine, auch wenn du einfach nur eine Backmischung machst, du hast ja dann trotzdem einen Kuchen gebacken und warum soll man es sich zwischendurch nicht mal ein bisschen leichter machen? Ich glaube, Stress haben wir alle genug.
2: Definitiv und ich meine, wenn es schmeckt, dann schmecken halt auch ja. mal ab und zu Dinge, die vielleicht dann nicht so fresh, fresh sind.
0: Die sind ja fresh. Du hast doch frische Butter, frische Eier, frische Milch, aber halt die
2: Backmischung. So, und das ist auch vollkommen klar. Ja. Du hast gerade schon gesagt, eine ausgewogene Ernährung. Was macht denn für dich eine ausgewogene Ernährung aus, gerade auch im Hinblick auf deine Kinder und ähm, gerade auch beim Thema Milch?
0: Ähm, ja, bei uns starten die Kinder ja, also auf jeden Fall die Kleinen, immer mit einem ähm, Kakao am Morgen und die essen auch zum Müsli super gerne Joghurt und da haben wir auch immer verschiedene Sorten im Kühlschrank, also die einen essen gerne Naturjoghurt, einfach mit ein bisschen Kompott, die anderen essen lieber Himbeerjoghurt und das finde ich total wichtig und dann haben wir ja auch Kinder, die sich einfach mal zwischendurch ein Glas Milch einschenken oder auch mal aus der Flasche trinken, wo ich ja wahnsinnig werde und ähm, ja, jeder so wie er möchte.
1: Cool. Alex, bist du schon so weit? Fast fertig. Also ich habe ja schon mal was vorbereitet. Ja. Wir lassen das jetzt alles hier noch so ein bisschen köcheln. Ja. Aber wir können schon mal anfangen zu schichten. Sehr okay. gerne. Und das Ganze in den Ofen zu schieben.
0: Aber das heißt jetzt, diese ähm, Sellerie-Lasagne, die könnte man ja rein theoretisch, weil er ja auch kein Fleisch und sowas drin ist, einfach vorbereiten, morgens und dann ähm, fürs Abendessen in den Kühlschrank stellen? Klar. Okay. Also ich ja. muss
1: sagen, persönlich finde ich, schmeckt es sogar noch besser. Wenn es ein bisschen gezogen hat? Genau, wenn es ein bisschen durchgezogen okay. ist. Das ist genau wie Bolognese oder auch so, so eine Gerichte. Nächsten Tag tausendmal besser. Was wollte ich holen? Äh, genau, die wir Schüssel haben die Béchamel-Soße, habe die ist schon natürlich fertig. Mhm. Die Pilze haben wir auch schon fertig. Ja. Und ich würde sagen, wir... Schichten, schichten das wir. jetzt einmal miteinander. Ja. Och, ich würd, macht das ich total, würde sehr ja. gerne Mächtige. schichten.
2: Genau. Äh, muss ich dafür irgendwie Öl benutzen? Ein bisschen Olivenöl. Weil, ach, jetzt kommt ein guter nächster Tipp, ja. wenn man in puncto ähm, saisonalmäßig unterwegs sein möchte. Denn statt Olivenöl kann man mal Rapsöl. Der genau. tut der Welt gut, schmeckt mindestens
1: genauso gut. Ja, alle sind happy. So, jetzt fülle ich das hier rein. Genau, das füllst du jetzt da rein. Da kannst du ein bisschen. Genau, ich zeige euch das einmal. Ich zeige euch so die erste Lage. Also
2: jetzt geht's los. Jetzt zeig's doch mal. Genau,
1: ich würde einfach erstmal nur so ein bisschen Olivenöl nehmen. So, sieht cool aus. Und du hast das, ey, wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr gut geschnitten. Krass. Das ist
2: außerordentlich gut geschnitten. Ja, alle Leute da draußen, ich habe außerordentlich Sellerie. Genau. Das ist ja Sellerie
1: Sellerie <lacht> Genau, und das ist eigentlich echt super, weil ich würde immer so ein bisschen die dünn, also ein paar mm -hmm. so ein bisschen dicke Schinden, das ist aber nicht so schlimm. Einfach drauf, so ja. zack.
2: Kein Sellerie-Shaming hier.
1: Einfach so. Sellerie -Shaming. Sellerie
2: -Shaming. Einfach so ein bisschen. Und alle wunderschön und perfekt. So, und kommt dann noch was dazwischen? Ach, genau. Achso, die erste ja. Genau, diese
1: Bildsäste, die haben wir schon vorbereitet. Ich habe jetzt auch noch, das habe ich auch gerade beim Braten noch gemacht, noch Rosmarin, Thymian. Kriegt Oregano ist.
0: und Duftet Knoblauch, ne? dazugegeben. Ja. Ja.
1: dazu gegeben. Super. Ähm, und dann ist es eigentlich wie bei einer normalen Lasagne. Also wir mhm. denken uns, dass es jetzt unser Hackfleisch ist. Ja. Ähm, ich finde aber
0: auch durch den Rosmarin riecht das schon fast mediterran. Weil
1: ne? Rosmarin wächst auch ja, ja, bei uns. Ne? Also, dass Sie manchmal sagen so, ja, Rosmarin, das ist total mediterranischer. Das assoziiert man damit. Es assoziiert man damit. Ne? Ja, weil in Deutschland wird auch sehr lange, muss ich leider sagen, sehr geschmacklos gekocht. Also Salz, Pfeffer. Und dann hört es aber auch ja. auf. So. Also, wie gesagt. Also Schicht für Schicht. Genau, so Schicht für Schicht. So. So, tüt, 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 tüt. Mhm. Ein bisschen hier verteilen.
0: Genau. Und ähm, hast du das denn dann jetzt, nachdem es gekocht wurde, noch irgendwie gehäckselt? Nee,
1: gar nicht. Wir, wir haben die ja klein geschnippelt. Und das zieht ja auch so. raus, Genau, ne? das zieht, das genau, das verliert einen Haufen ich Flüssigkeit. Toll, ich das haben habe, dafür, dass ja. ich gar nicht so gerne. Ich, ich glaube, auch, ich glaube dass auch, dass du. Auch, dass du damit <lacht> ja, ich glaube auch, dass er hier uns mal ganz was anderes eigentlich erzählt. Ich bin total begeistert. Ja, totale <lacht> Ich habe immer das ist so zu So genau. So, jetzt macht es also, da drauf. Und nein, dann fehlt ja noch das. Ah, die Bechamelsoße. Die Bechamelsoße. Oh ja. So dafür. Die ist natürlich jetzt super. Dick geworden. Also ist, ein bisschen ist das gut oder Schmerk schlecht? Nee, das ist super gut eigentlich. also Am Ende ist es das, das, das Ergebnis, was wir haben wollen. Ja. So genau. Also die ist jetzt ein bisschen dick geworden. Ähm. Es ist jetzt natürlich ein bisschen einfacher, wenn sie richtig heiß ist, sie zu verteilen. Aber da sie gleich im Ofen ist, geht auch. auch es ist kein Problem. Problem. Also würde ich die einfach hier nehmen. Sieht aber also an. Das reicht ja
0: dann gerade mal für dich, Tarek.
1: Und <lacht> <lacht> genau. Sie wir haben. haben ich,
0: Wie viele Schichten machst du jetzt? Ähm, wenn es jetzt quasi wirklich nicht nur für Tarek wäre, sondern
1: yeah. für die Großfamilie. eine Großfamilie, <lacht> also da würde ich wahrscheinlich eine doppelt so große Form ja. nehmen. So eine normale Auflaufform 30 mal 30. einfach nehmen. Ja, ja. Drei, Sagen wir mal 30 mal 30, so eine Form nehmen. Für wie viele Personen? Für vier. Für vier. Für vier ja. mit großem Hunger. Also Aber wie machst du
2: denn das denn dann zu Hause? Hast ich habe zwei Formen. Ja. Nee,
0: also das ist zum Beispiel im Gericht, das, da bereite ich zwei, ähm, zwei Formen dann. vor. genau. Und die einen kommen ja schon kurz nach zwölf ah, ja. mhm. und die anderen etwas später. Und dann ähm, backe ich die aber frisch, ne?
2: Das ist auch so ein logistik ähm,
0: Eigentlich hast du ja. ein Restaurant
2: zu Hause auch. Naja. Oder? Man ist ja <lacht> so.
0: Nicht
2: wirklich. Da, guck mal, wenn, wenn du mal überlegst, du machst das ähm, natürlich auch mit Hilfe deiner Familie, aber auch zum größten Teil ja auch alleine, für sieben Leute. Überleg mal
1: in einer normal. Für neun. Das sind genau. sieben Kinder. Ihr müsst da, die Eltern müssen ja auch was essen.
0: No. Genau. Eine, eine,
1: eine Schicht. Noch. Eine Schicht. Es aber wird jetzt zwar so ein, ich würde jetzt noch ein bisschen Pilze nehmen. Ja. Noch mal rüber. Dann wird es zwar so ein bisschen sehr, sehr hoch.
0: Fällt das noch ein bisschen zusammen? oder? Ein bisschen. Okay. Aber es,
1: wird, es ist einfach so ein bisschen Family-Style gekocht. Es mhm. muss ja nicht immer super das gut aussehen. Alles aber was auch äh, was jetzt auch nicht sagen, sagen, ist auch sagen soll, dass es schlecht <lacht> aussieht. Ne? Wir sind also, zwar haben ein bisschen hoch gestapelt, aber das ist in Ordnung. Ich finde, dass das schön aussieht.
0: Aber das würde, glaube ich, auch total gut einfach auf ein gutes Baguette passen, oder? Ja,
1: wenn man oh, es also, ja, nur geil so nur noch Baguette, ja, ja. Das, das so irgendwie rauf oder morgens zum Frühstück oder in Rührei rein. Ich glaube, der also Käse. das Rezept
0: hätte ich auf jeden Fall sehr gerne.
1: So jetzt noch eine Schicht, ne? nee, nee würde ich also nicht. Jetzt machen. ist, jetzt, Schluss. Schluss. Jetzt, genau, jetzt, ist jetzt ist wirklich Schluss.
0: Ich du hörst also mit Bechamel auf?
1: Ich höre mit Bechamel oh,
0: okay. auf. Okay. Ja. Genau.
1: Also das kann man machen, wie man möchte. Also kann es auch mit den Pilzen aufhören. Aber ja, das ich, ist krass, ich ja. persönlich gut. höre immer mit der. Béchamel mhm. auf. Und ich verteile das immer, So mit so einem nassen Löffel geht das dann immer ganz gut. Ich man das hier so rüber, so chip. chip chip chip.
0: Ich meine, da ist ja jetzt auch nicht das Problem, dass der Sellerie quasi wie bei der Lasagneplatte dann so austrocknet.
1: Nee, auf gar keinen ne? Fall. Also, na klar, wenn man ihn jetzt irgendwie zehn Stunden draußen liegen lässt, dann ja. kann es natürlich passieren. Aber ich meine, beim
0: Backofen, weißt du, dann nein, hat man, nein. wenn da keine Flüssigkeit ist, ja. dann hat man dann immer diese harten Stücke. Dass die dann so trocken ja, ja, furchtbar. Genau. Aber
1: sag mal, werden die dann wirklich auch
2: richtig weich, ich kann das mir das überhaupt nicht vorstellen, wein. dass die am Ende des Tages dann quasi wie die, wie die Nudeln mäßig
1: sowas leichtes.
0: Ja, dass musst du die sehr wahrscheinlich so dünn schneiden, hat.
1: ne? Genau. Also du kannst die natürlich auch dicker schneiden. Umso länger braucht natürlich die Lasagne dann im Ofen. Mhm. Das sieht doch toll Mega. aus. Aber. Was
2: haben wir jetzt hier gerade gezaubert? Mhm. Was ich gerne mache,
1: ist noch ein bisschen auch. Oregano so rüber machen zum Oha. Schluss. Getrockneten auch vom Sommer kannst du auch alles das ist ja so super toll, trocknen. Wenn du könntest dann, dann, dann so
2: kurz so was drüber Das ja, ist auch schon total so sexy. Aus. Ne? Oh. So Buddebumm.
1: Und bei und dann, mir ist so drauf, rein in den Ofen, fertig. Okay, geht's los. Genau, jetzt, geht's los. jetzt schieben wir das Ganze in den Ofen. Also, bei wie viel Grad? Wir haben jetzt so zwischen 180 und 185 Grad eingestellt. Auf Umluft. Na, auch ganz wichtig für Haushaltsöfen. Und jetzt so 20 bis 25 Minuten schauen wir ab und zu mal rein und dann ist fertig. Wusstest du, dass Umluft weniger Energie verbraucht als Oberunterhitze? Ist auch wichtig Wahnsinn zum Glück. Thema
2: Klimaschutz. Ja. Das heißt, wenn man zu Hause was in den Ofen schiebt, dann ist Umluft gescheiter als Oberunterhitze. So. Tarek
0: es so. wissen. Ich
2: glaube, ich glaube auch. Ich glaube So, während das jetzt da vor sich hinköchelt, würde ich mal sagen, machen wir mal das zweite Gericht, denn Ganz wir genau. machen ja auch noch einen wunderbaren Salat, einen Beluga Linsensalat Ganz genau. mit Fenchel. Da bin ich sehr gespannt. Wir sind ready für das zweite Gericht, Beluga Linsensalat mit Fenchel. Sehr gut. Also wir brauchen auf jeden Fall
1: Beluga-Linsen, würde ich sagen. Beluga-Linsen brauchen, brauchen wir. Wir brauchen Fenchel. Fenchel. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Orangenfilets, eingelegte Zwiebeln und Burrata. Also so, Pickled Onions Pickled das, Onions, kann man auch sagen. Was heißt das denn, Pickled Onions? Das sind ja eigentlich eingelegte Zwiebeln. Mehr nicht. Also ich habe die natürlich einen Tag vorher schon eingelegt, weil die müssen ein bisschen durchziehen. Ganz klassisch mit Essig. Also in dem Fall habe ich Himbeeressig genommen und oder saft ein paar Gewürze, ein bisschen Fenchelsaat. Jetzt ist es ja so, dass die Lasagne ein super Gericht ist für eine
2: Großfamilie. Auf jeden und Fall. dieses Gericht äh, ein super Gericht ist für Einzelpersonen und für Singles. Warum ist dieses Gericht besonders gut für Singles geeignet?
1: Auf jeden Fall. So ein Fenchel ist gar super schnell in den Ofen. Und wenn man fix in der Küche unterwegs ist, würde ich sagen, vielleicht 20 Minuten Vorbereitungszeit. Wenn es schnell gehen muss, so abends, so vom Fernseher, wenn man eine entspannte Sommernacht hat oder sowas.
0: Ja, vor allem einen Fenchel kriegst du ja auch als Einzelperson ein super allein. kriegst du essen.
1: super weg also es ist so echt so wirklich Kühlschrank auf oh, was habe ich da Fenchel Linsen Orange ein paar ich bin so <lacht> Ja okay oh, halt ja, ich weiß mal, mein, hast du was übrig ja, dann sagst Ach. du ey das mache ich mir jetzt so deswegen kommt eigentlich so vor. für Single aber wenn wir ehrlich sind, also kannst es auch natürlich du für ein halt auch großes Einkaufen Problem. Den. machen. Ja.
2: ich würde sagen du machst die Orangen so und wir beide machen den Fenchel mega Idee <lacht> Ja sehr Wollt gut wollen wir den erstmal halbieren Hast du schon mal ein Fenchel geschnitten? Ja, Fenchel habe ich schon mal geschnitten. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Fenchel geschnitten. Oh, wow, das war schon gut heiß. Halt. So, also was ist mit dem Zeugs da oben? Das wollen wir
1: doch bestimmt wieder äh, verwenden. Genau, also das Fenchelgrün ist kann man super gut essen. So, die können wir so. Pur, das kann genau, man. Genau, halt so das kannst essen. du so essen. Sieht ja ein bisschen aus wie Dill, aber mhm. so ähnlich fällt es sich aus. Wow. Das nehmen wir nachher noch zum... normalerweise weggeschmissen? Nein, das kann man nicht. Also du kochst das
2: sowieso nie. Pack mal, Schweiß mal hier, schweiß
1: mal ich da ruhig Röte, rein.
0: Hätte ich es <lacht>
2: weggeschmissen.
1: <Ja>. Ich glaube, <lacht> er liegt rein, rein. Ja?
0: Ich glaube, auf jeden Fall, Tariqs Geschmacksknospen, die lernen hier heute ganz neue Dimensionen. Ja, das glaube ich allerdings alles. auch. Wie machst du das denn als Profi? Lässt du den ja. Strunk hier oder... Ähm?
1: Schneidchen raus. Du schneidest so, es schon perfekt. Es ist so dünn geschnitten. Ja. Ich lasse den Strom drin.
0: Okay. Also wenn du jetzt natürlich auch.
1: so einen großen Viertel schneidest oder sonstiges. <lacht> also nur das Einzige, was ich machen würde, ist so hinten ein bisschen den ja, Strom, dieses das, dunkle Wegschneiden. Das
2: können wir aber auch wieder verwerten.
1: Das geht auch. Auch alles rein in Gemüsebrühe. Also da braucht man sich nicht irgendwie großartig Und die Orangenschalen
2: zu könnte man ja, ach guck mal Leute, wir haben ja ähm, Januar- das heißt, es ist ja auch ein bisschen kalt noch draußen. Ja. Auch wenn die Glühweinsaison Ach. offiziell vorbei ist vielleicht, könnte man doch jetzt aus den Orangenschalen sich noch einen kleinen Glühwein machen. Einen Glühwein machen? Könnte oder man das machen? Punsch. Kann, Punsch. Punsch. Man kann sie auch,
1: auch trocknen. Das heißt, so. ähm,
2: in dem Salat ist ja auch Burrata.
1: Ganz genau, das Burrata.
2: Burrata ist ja unfassbar lecker, ja. oder? Liebst du Burrata auch so gerne wie ich? Ist doch, Burrata, Burrata mache ich auch gerne. Ja. Burrata lieben wir, oder? Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Was also, machen
1: wir damit jetzt? Aus den restlichen Zeug quasi, die Überbleibsel, dann können wir gleich eine schnelle Vinaigrette machen. Also einfach, wir nehmen den Orangensaft, ein bisschen Olivenöl rein, Salz rein und dann haben wir schon unsere Soße quasi für den Salat fertig. Den Fenchel packen wir jetzt schnell in den Ofen. Ach, der kommt in den Ofen? Genau, den, den schieben ah. wir in den Ofen.
0: Und die Linsen mhm. hast du dann einfach ja. immer schon vorgekocht? Oder? Genau, also
1: ich habe jetzt für uns natürlich die Linsen schon vorgekocht. Was vielleicht wichtig zu wissen ist, so Linsen, wenn man die im Wasser kocht, immer ohne Salz und ohne Linsen. nichts. Einfach nur im Wasser kochen. Warum? Weil sonst garen die einfach nicht fertig. Also sie garen ja. fertig, aber braucht Ewigkeiten. Problem. das kann sein.
0: Oder?
1: Ja, ja. weil ich finde es ganz, ganz schwierig.
2: Ja. Ich traue mich immer nicht, das selber zu machen, aber dann die in der Dose zu nehmen, die schon ja. fertig sind... Schmeckt genau. halt auch leider überhaupt nicht gut. Ja, nee, Deswegen nicht so. bin ich bei Linsen dann immer schon so, nee, meine ich. Ja. Meine ich, nicht, kann ich nicht, will ja. ich nicht mehr.
1: Und es ist auch, wie gesagt, so, wenn es ja, so um ausgewogene sein. Ernährung geht, so ist natürlich eine super Eiweißquelle. So eine ja. Linsen allgemein, die ganzen Hülsenfrüchte, das braucht man einfach. Ja. So und in Kombination mit der Fenchel und Burrata, das wird ein Träumchen. Los jetzt. So, jetzt rein, jetzt. Aber jetzt ja. Die Kinder so. kommen
0: gleich nach Hause und haben Hunger.
1: <lacht> haben wir jetzt schon alles? Genau, also wir haben die Orangenfilets. <lacht> ja. Jetzt mache ich eine ganz schnelle Vinaigrette. Ich muss eine probieren. Ja. Wenn okay. wir gleich keine Aber mehr schon haben, dann testen. Dass auch wirklich gute Orangen sind. Genau. Und dann nehme ich einfach den, mhm. die restliche Orange, die ich habe. Ah. Die sind toll. Passt das hier einmal aus. Ich habe einen super Tipp. Wenn man jetzt zum
2: Beispiel sagt, pass mal auf, ich würde ganz gerne wieder saisonal, regional sein, dann kann man anstatt einer Orange auch gerne einen Apfel oder eine so Birne nehmen.
0: Okay.
1: Das ist auch möglich. Also, also du machst
0: dann eine
1: Apfel-Vinaigrette? Ja, da könnte man dann sagen, man kann mit Apfel-Essig arbeiten, okay. um daraus eine Vinaigrette zu machen. So, das ist jetzt die Basis von Gen Vinaigrette. Genau, also der Vinaigrette ist, ist eigentlich relativ einfach, aber ich ja. mache das mal so ein, bisschen aus, ein bisschen aus dem Handgelenk. Ja, was der Unterschied <lacht> zwischen Vinaigrette und Dressing? Ähm, ist ein Dressing für mich, sobald ein Ei und Senf irgendwie ein ah, Spiel okay. ist und man daraus eine Vinaigrette bzw. Dressing macht, für mich ist die klassische Vinaigrette einfach nur Essig und Öl. Oder in dem Fall eine säurehaltige Flüssigkeit und Öl. Oder einfach Dressing auf ja. Französisch. Und das ist jetzt schon fertig? Genau, das ist schon fertig. Also ich das mache ich jetzt gleich noch, noch ein bisschen Salz ran, aber wir, da muss man immer Saft, so ein bisschen, bisschen spielen. Mhm. Ja, ein bisschen Salz, kann auch ein bisschen Zucker rein. Oder Honig ist auch eine Möglichkeit. Mag ich ja mal ganz gerne. Ja. Wenn es dann noch so, was, so eine
2: leichte Süße um hat. Um
0: die Säure zu binden.
2: Und ganz genau so ist Ui.
1: es. Genau. Und dann würde ich sagen... Das ist fertig. Die Zwiebeln sind fertig. Darüber hatten wir schon gesprochen. Ja. Der Fenchel müsste jetzt auch so langsam in Progress kommen. Das heißt, wir könnt anrichten. Ich würde sagen ja.
2: Und es ist ja so, dass auch dieses Gericht, also der klassische mhm. Beluga-Linsensalat mit Fenchel, ist ja auch eher etwas, was man wieder in der mediterranen Küche ähm, ansehen genau. würde. Jetzt kann man den natürlich aber auch wieder nordisch aufpimpen, zum Na, Beispiel okay. eben, indem man statt Orangen, Apfel oder Birnen Birne, nimmt. Genau. Und was genau ist denn die nordische Küche überhaupt und welche Rolle spielen Milchprodukte dabei?
1: Ja, also Milchprodukte in der nordischen Küche natürlich ist super wichtig, also ein fester Bestandteil irgendwie davon. Was dazu natürlich auch kommt, so das Nutzen von Hülsenfrüchten, von viel Wurzelgemüse, rote Beete und Möhren, Nüsse, Käse, so im Sommer auch sowas wie Beerenfrüchte, im Sommer Sachen fermentieren für den Winter, dass man auch regional arbeiten kann und irgendwie nachhaltig arbeiten kann, ganz wichtig. Genau, das sind eigentlich so, sag ich mal, die Grundpfeiler so der nordischen Küche, wenn du das oder der nordischen Ernährung, wenn du das so sagen magst. Wir haben jetzt viel geschnibbelt, wir haben viel gesprochen. Ich habe Hunger. Ich Lass auch. uns essen, oder? Ja. So ist es. Ich glaube, wir machen den Tisch fertig und dann let's go. Super. Super, oh. oder? <lacht> Alex, der
2: Salat ist von dir perfekt angerichtet. Dankeschön. Und ich würde sagen, die Lasagne ist jetzt auch fertig, oder? Die muss fertig sein. Die duftet ja. auf jeden Fall jetzt schon ganz wunderbar. So, holen wir mal raus. Oh, wow.
1: Das sieht gut aus. aus, oder? Ja. Mehr. Ja. Ofen oh, die Soße ist wieder warm am Rücken. Das machen. Ist
2: auch wichtig im Punkt ja. der Nachhaltigkeit. Öfen so sollte man in der Regel immer zumachen. Und
0: vielleicht auch aus.
2: Und vielleicht auch einfach aus. Perfekt, Gas. Im Nachhinein muss ich sagen, die Bechamelsoße, die
1: ist schon präsent. Die, die ist ja. präsent. Da habe ich auf jeden Fall ähm, ordentlich was draufgeknallt. Nicht rum, sozusagen nicht rumgegeizt ja. bei den ganzen Sachen. Aber es ist wirklich köstlich. Hoffentlich. Das ist nicht oh. auf jeden
0: Fall
2: so. so. So.
1: Jetzt haben wir das.
2: Hier noch ein bisschen Salatchen drauf. Ach, auch noch.
0: So. Dankeschön.
2: Gerne. Das sieht gut aus. Ich bin gespannt. Oh, schön. Und auch ein bisschen was für mich. Und jetzt würde ich mal sagen, beißen wir da mal rein.
0: Guten Appetit. Ja, ja
1: piep, 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 Appetit.
2: guten Appetit. Mh, mh, mhm, Oder?
0: Mhm. Ja,
2: verrückt,
0: das schmeckt. Das schmeckt echt lecker.
2: Und das Ding ist, ich finde, dass man jetzt überhaupt nichts vermisst. Also kein Fleisch mhm. oder kein sonst was. Und der Sellerie... Wahnsinn. ...ist der auch ist, super weich. Der und ist halt auf Wirklich Punkt. so ein, so ein Nudelmoment, oder? Also ja. ich
0: hätte das echt nicht erwartet, dass das mhm. so lecker schmeckt. Und
2: mhm. der Salat? Mh, wow.
0: Ich würde sagen, müssen wir nachkochen.
2: Sehe mhm. ich auch so. Ich würde sagen... Ihr da zu Hause, ihr kocht das definitiv nach, denn es ist einfach nur köstlich. Wir haben bewiesen, wir können ganz einfach saisonal, regional kochen so, und damit die Umwelt schonen. Und das ist gut für uns alle. Deswegen guten Appetit und auf bald. Das war Let's Talk Milch. Schön, dass ihr zugehört habt und jetzt seid ihr gefragt. Real Talk Milch. Sagt uns eure Meinung und werdet Teil des Podcasts. Wie das geht? Einfach per Sprachnachricht und alle Infos dazu findet ihr auf www.initiative-milch.de Ob unterhaltsam oder kontrovers, verrat uns, was ihr über das Thema Milch denkt und was ihr noch wissen möchtet. Eine Auswahl eurer Nachrichten und Fragen bauen wir dann in die nächste Folge ein. Und den Link findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß, euer Tarek.